0: Qué tremendo cuadro es este. Un trono con un arco iris alrededor, y delante del trono, siete lámparas de fuego ardiendo, las cuales son los siete espíritus de Dios. Esto indica que Dios está saliendo para tocar a la humanidad.
1: Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Winsley. Todos los cristianos saben que Cristo ascendió al cielo y que Él está allí hoy. Sin embargo, pocos están familiarizados con la escena que se ve en el cielo inmediatamente después de la ascensión. Esta escena es muy especial y debemos verla con detenimiento. De todo esto y mucho más es que trata el estudio Vida de Hoy. El título del mensaje es La Escena Celestial Después de la Ascensión de Cristo. Y con nosotros está Alberto Santiago para darnos sus comentarios al respecto. Bienvenido, Alberto. Muchas gracias por invitarme. Alberto, el primer versículo de Apocalipsis 4 dice de la siguiente manera, Después de esto miré, y he aquí, una puerta abierta en
2: el cielo. ¿Qué le parece? En esto vemos un principio maravilloso, a saber que Dios quiere dar a conocer su voluntad a los hombres. Ahora, el problema consiste en que Él encuentre hombres en la tierra cuyo corazón está entregado a Él y que se interesen por su plan. El plan de Dios está escondido en el cielo, pero cuando Dios encuentra en la tierra a tales hombres, Él abre la puerta del cielo. Y eso fue lo que hizo con Jacob. Cuando en Génesis 28 le mostró a Betel, él dijo, esto es casa de Dios y puerta del cielo. Y también hizo lo mismo con Ezequiel. En Ezequiel vemos un hombre cuyo corazón estaba abierto a Dios. Y Dios le mostró tantas cosas. Obviamente, también sucedió lo mismo con Jesús, a quien Dios le abrió toda la visión en Mateo 3.16. Y en Hechos 7.56 tenemos el caso de Esteban cuando estaba siendo apedreado. En el versículo 56, él dice, He aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. Pedro también tuvo esta experiencia. En Hechos 10 dice que le sobrevino un éxtasis y que él vio el cielo abierto y que descendía un gran lienzo. Todos estos son casos de hombres a quienes los cielos le fueron abiertos. Y ahora veremos que el cielo también le fue abierto a Juan y que él escribió lo que vio en este libro, el libro de Apocalipsis.
1: Amén. Que el Señor tenga misericordia de nosotros y nos abra los cielos, para que veamos la misma escena que Juan vio. Siguiendo entonces adelante, Apocalipsis 4, versículos del 1 al 3 dicen, Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo, Sube acá, y yo te mostraré las cosas que han de suceder después de estas. Y al instante yo estaba en el espíritu. Y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Y el versículo 5 dice, Y del trono salían relámpagos y voces y truenos, y delante del trono ardían siete lámparas de fuego, las cuales son los siete espíritus de Dios. Con esta porción bíblica, estamos listos para comenzar el Estudio Vida de Apocalipsis con Winnesley. Adelante.
0: Not many know Son pocos los cristianos que conocen o que hayan visto la escena actual is. en los cielos después de la ascensión de Cristo. Pero todos tenemos que ver esta visión, esta escena. Primeramente, en los cielos hay un trono, y este libro de Apocalipsis se centra en este trono. El trono es el centro de la administración de Dios. Y este libro, a partir del capítulo 4, revela la administración universal de Dios. El trono de Dios en el cielo... Es el centro de esta administración. Así que Apocalipsis primeramente se centra en el trono de Dios en el cielo, que es su administración universal. El versículo 3 dice que alrededor del trono hay un arco iris, y este arco iris aquí demuestra que Dios es fiel en su administración sobre la humanidad. En este capítulo, Dios está preparándose para juzgar a la humanidad, pero al juzgarla, Él recordará el pacto que hizo con la humanidad mediante Noé, en Génesis del 9.8 hasta el 9.17 donde Dios afirma que no destruirá a toda la humanidad con el diluvio y que preservará algunas naciones de la tierra para su gloria. Dios guardará su pacto. Dios es un Dios que juzga, pero también es el Dios que guarda su pacto. Aunque está a punto de juzgar la tierra y a todos sus habitantes, Él recordará su pacto y lo guardará. El arco iris alrededor del trono le recordará su promesa y él la guardará. Luego, el versículo 5 dice, Y del trono salían relámpagos y voces y truenos. Estas tres cosas indican que Dios está a punto de enviar su ira para juzgar. ¡Qué tremendo cuadro es este! Un trono con un arco iris alrededor... Y delante del trono siete lámparas de fuego ardiendo, las cuales son los siete espíritus de Dios. Esto indica que Dios está saliendo para tocar a la humanidad. Dios tocará la tierra, pero ¿en qué manera? Lo hará mediante las siete lámparas, que son sus siete espíritus, que arden, iluminan, observan, escudriñan y juzgan. Este es el significado de este cuadro.
1: Bueno, Alberto, lo que estamos viendo es la escena alrededor del trono de los cielos. Y es importante indicar que en Apocalipsis 4 se describe la escena celestial, cuyo centro es el trono de Dios, y en el capítulo 5 se describe la misma escena celestial, pero después de la muerte, resurrección y ascensión de Cristo. O sea, Cristo entrará a la escena en el capítulo 5. Por ello es que, para entender el panorama general, nosotros debemos entender el significado del trono, el arco iris y las siete lámparas de fuego.
2: ¿Qué tal si nos comenta al respecto? El libro de Apocalipsis es un libro de señales. Y aquí, después de la ascensión de Cristo, lo primero que vemos es un trono. Hay un trono establecido en el cielo porque Dios gobierna. Dios es el soberano que administra todo el universo. Él es la autoridad máxima. Todo está bajo el control de Dios y nada puede ser llevado a cabo o ocurrir sin la aprobación de este trono. Nadie puede hacer nada fuera del gobierno del trono de Dios. Y también dice que hay un arco iris alrededor del trono. El arco iris fue lo que se le apareció a Noé cuando Dios prometió que no juzgaría la tierra nuevamente con un diluvio. Esto no significa que Dios no juzga. No. Ciertamente Dios ejecutará su juicio. Y el trono nos muestra que Él sí es un Dios que juzga. Pero el arco iris nos indica que Él juzgará a la luz del pacto que Él estableció con el hombre. O sea, que mientras ejecuta su juicio sobre la tierra, Él guardará su pacto con el hombre. Porque Él es un Dios fiel. Dios es un Dios de pacto. Y cuando Dios ejecuta su juicio, tenemos la seguridad de que Él es un Dios fiel que guardará su pacto con el hombre. Pero también en esta escena hay siete lámparas de fuego. Estas siete lámparas nos muestran la manera en que Dios lleva a cabo su mover en la tierra. El versículo nos dice que estas siete lámparas de fuego son los siete espíritus de Dios. Y conforme Apocalipsis 5.6, también vemos que estas siete lámparas de fuego también son los siete ojos del Cordero que juzgan.
1: En este sentido, Alberto, a medida que continuemos en el estudio vida, veremos que todos los asuntos del universo están dirigidos y controlados por Dios, quien está en el trono. O sea, el trono es el centro de la administración de Dios. Dios gobierna el universo y el trono es el centro de su administración, donde Él lleva su economía eterna. Y todos los cuadros que vemos en Apocalipsis, una y otra vez, nos llevan a reconocer que Dios opera, juzga y hace todo para llevar a cabo su propósito. Continuemos ahora con nuestro estudio Vida de Hoy.
0: Dios estaba sentado en el trono. ¿Ven esto? El trono es el centro, y sobre este centro, allí está sentado Dios. Y este mismo Dios tiene una apariencia. ¿Apariencia de qué? Es semejante a una piedra de jaspe, y también como una cornalina la mayoría de los estudiantes de la Biblia reconocen que la cornalina es una piedra de color rojo y que la piedra de jaspe es de un color verde oscuro. En otras palabras, allí se ven estos dos colores, el rojo y el verde. Pero primeramente el verde y luego el rojo. ¿Qué significa esto? Esto significa que el Dios, sentado en el trono... Es el Dios de vida. En la Biblia, el color verde representa la vida o lo que está viviente. Ya sabemos esto, ¿verdad? Fíjense en el césped o el zacate. Vean todo lo verde. Todo lo verde es vida. Así que el color de Dios primeramente es verde. Él es el Dios de vida. Él es la fuente de vida. Y no solo es el Dios de vida, sino también el Dios de la redención. ¿Por qué? Debido a que nosotros, sus criaturas, habíamos caído. Por eso Él vino a redimirnos con su sangre. De modo que Dios tiene dos colores, el color de la vida y el color de la redención. Él es el Dios dador de vida y también el Dios redentor. Él está sentado en el trono como tal Dios, el Dios de vida y de redención. En su mano derecha, Él tiene un libro. Este Dios, que es el dador de vida y redentor, tiene un misterio en su mano. Este misterio se relaciona con todo el universo. Este misterio del universo está sellado con siete sellos y nunca ha sido abierto. Esto significa que el misterio o el secreto de todo el universo está en la mano del Dios de vida y el Dios de redención. Pues bien, Alberto, en la mano del que estaba
1: sentado en el trono había un libro que estaba sellado con siete sellos. Este libro es el nuevo pacto puesto en vigencia por la sangre del Cordero. Y este dios, en cuya mano está el libro, tiene un aspecto semejante a piedra de jaspe y de cornalina. El jaspe es un color oscuro y la cornalina es una piedra de color rojo. Entonces, Alberto, ¿podría usted ayudarnos a ver qué significado tienen estos dos colores
2: y cómo esto se relaciona con nosotros? Es maravilloso que podamos entrar en este misterio. Ciertamente aquí necesitamos ayuda, porque los colores de estas dos piedras, el jaspe y la cornalina, nos llevan al principio de la Biblia. La intención de Dios es ser vida para el hombre. Todo fue producido por la vida de Dios. Aún la obra creadora se llevó a cabo porque Dios es un Dios de vida. Aquí, el color verde significa que el Dios que está sentado en el trono es el Dios de vida, la fuente de vida. Y la piedra de cornalina, que es de color rojo, simboliza la redención efectuada por la sangre preciosa de Cristo, que es de color roja. Así que, desde el punto de vista de Dios, primero hay vida y después hay redención. Por eso es que se menciona primero el jaspe y luego la cornalina. Realmente es maravilloso el ver que aquí, en estos versículos de Apocalipsis 4, el misterio que está sellado con los siete sellos está en las manos del Dios cuyo aspecto es semejante a la piedra de jaspe y de cornalina. Alabado sea el Señor por el jaspe y la cornalina, por su vida y por su redención, y también por alumbrarnos para ver este misterio.
1: Amén. No hay duda, Alberto. Si hay revelación, se ve mucho. No importa que sean unas pocas palabras, como en este pasaje. ¿Qué tal si continuamos con el versículo 4, que dice, Y alrededor del trono había veinticuatro tronos, y sentados en los tronos veinticuatro ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Y el versículo 6 dice, y delante del trono había como un mar de vidrio, semejante al cristal. Y en medio del trono, y alrededor del trono, cuatro seres vivientes, llenos de ojos, delante y detrás. No hay duda, este pasaje bíblico es maravilloso. Por eso necesitamos continuar con nuestro estudio vida de hoy. Adelante. Around. God,
0: Alrededor del trono de Dios, había veinticuatro ancianos sentados en veinticuatro tronos. Alrededor del trono en el centro, hay otros veinticuatro tronos. Y veinticuatro ancianos están sentados en esos tronos. ¿Quiénes son los ancianos? En toda la creación de Dios, ¿quiénes son los ancianos? no hay duda alguna de que son los ángeles. Los veinticuatro ancianos aquí no son los ancianos de las iglesias, sino los ancianos angelicales. Son los ancianos de los ángeles. Luego, también hay cuatro seres vivientes en medio del trono y alrededor del trono. El aspecto más notable de estos seres vivientes... Son sus ojos. Todos estos seres vivientes están llenos de ojos. Por delante, detrás y por dentro. Nosotros, los cristianos, somos seres vivientes. Y deberíamos ser así como ellos, llenos de ojos. Y también debemos ser transparentes. Cuando estamos llenos de ojos, queda implícito que por todos lados y en todo aspecto somos transparentes como el cristal. Ahora llegamos al punto de la adoración. Y esta es la adoración a Dios y no al Cordero, debido a que en este capítulo, el capítulo 4, el Cordero no ha sido mencionado todavía. Este capítulo solamente presenta la escena a la cual Cristo ascendió. Es una visión, una escena y los ángeles son representados por los ancianos, y las demás criaturas son representadas por los cuatro seres vivientes. En esta escena en los cielos, vemos que todos los seres creados adoran a Dios. Los cuatro seres vivientes toman la delantera en la adoración a Dios, y los veinticuatro ancianos angélicos, también están en la delantera, como representantes de los ángeles en esta adoración a Dios. ¡Qué cuadro tan precioso! Este es un buen cuadro. Recuérdenlo, pónganlo en su mente, porque después volveremos a él y veremos cómo Cristo entró en esta escena después de su ascensión.
1: En esta sección... Hay tres asuntos que quisiéramos tocar brevemente. Tenemos alrededor del trono 24 tronos y 24 ancianos, y además cuatro seres vivientes llenos de ojos. Y al final vemos allí que estos ancianos y los seres vivientes adoran a Dios. Alberto, en este cuadro tan lleno de significado, ¿qué usted
2: nos puede decir acerca de esto? ¡Qué maravilloso estar viendo esto! Como hemos mencionado anteriormente, el libro de Apocalipsis es un libro de señales, es decir, de símbolos con significado espiritual. Si usted toma esto y lo lee literalmente, va a estar confundido y no sabrá lo que está pasando. Los 24 ancianos que se mencionan en esta porción, como muy bien mencionara nuestro hermano Lee, no son los ancianos de la iglesia sino los ancianos entre los ángeles. Porque aquí, antes de la segunda venida del Señor, ellos ya se encontraban sentados en tronos. Y los creyentes vencedores no se sentarán en el trono, sino hasta después de la segunda venida del Señor. Como le indica Mateo 19, 28 y Apocalipsis 24. Esto tiene mucho sentido, porque en la creación los ángeles son los más antiguos. Sus ancianos son los ancianos de toda la creación. El hecho de que estén sentados en tronos y lleven coronas de oro sobre sus cabezas indican que deben ser los que gobiernan el universo hasta el reino milenario, cuando la autoridad para gobernar la tierra será dada a los vencedores, tal y como lo menciona Hebreos 2, del 5 al 9, Apocalipsis 2, del 26 al 27, y Apocalipsis 24. Antes de que los 24 ancianos angélicos sean reemplazados por la iglesia, son ellos los que llevan la administración de Dios. Ahora bien, mientras que los 24 ancianos que están alrededor del trono de Dios representan a todos los ángeles, los cuatro seres vivientes representan a todos los demás seres vivos. El número cuatro es muy significativo. El libro de Génesis nos muestra que el río que estaba en el huerto salía en cuatro direcciones y abarcaba toda la tierra. También en el libro de Isaías se hace referencia a los cuatro lados del cielo. Así que el número cuatro de los seres vivientes muestra que estos seres vivientes representan a todos los seres vivientes en la tierra excepto los ángeles que son representados por los 24 ancianos. Y según los versículos 6 y 8, estos cuatro seres vivientes estaban llenos de ojos. Y no solamente estaban llenos de ojos por delante y por detrás, sino también alrededor y por dentro. Los ojos le permiten a los seres vivos recibir luz y ver. Así que el hecho de que tengan ojos por todas partes indica... Que ellos no son opacos, sino transparentes en todo aspecto. Son como el cristal. Queridos hermanos, en la presencia de Dios, nosotros, su pueblo redimido, deberíamos ser igualmente transparentes. Que no hay nada opaco en nosotros. Que no escondemos nada. ¡Aleluya! Toda la
1: creación fue hecha según la voluntad de Dios para que ella lleve a cabo su propósito. Es por eso, Alberto, que adoramos a Dios. Muchas gracias por sus comentarios en esta ocasión y que se repita muy pronto su visita.
2: Muchas gracias por invitarme.
0: LSM presenta un libro en dos tomos titulado El Evangelio de Dios. Por Watchman nee. En este juego de dos tomos, Watchman Nee presenta el contenido de la salvación que Dios efectúa, incluyendo el pecado del hombre, el amor, la gracia y la misericordia de Dios, la naturaleza de la gracia, la función de la ley y la justicia de Dios, la obra de Cristo, la obra del Espíritu Santo, la certeza de ser salvo y la forma en que Dios elimina los pecados del creyente. Estos mensajes son amplios y abarcan desde la condición pecaminosa del hombre, antes de ser salvo, hasta su destino en la era venidera. El crecimiento del cristiano depende de la fe activa y dinámica, y un ingrediente esencial para crecer en Cristo es entender claramente la verdad que sustenta esta fe. Este libro se llama El Evangelio de Dios, por Watchman Nee.
1: Queremos animarlos
0: todos estos aspectos notorios del recobro de la verdad y la experiencia de la vida cristiana. Junto con el texto tenemos extensas notas de pie de página escritas por Witness Lee. Ojalá que todos ustedes puedan tener acceso a conseguirse una versión recobro del Nuevo Testamento. Puede conseguirlas en su librería cristiana más cercana o llamando o escribiendo a Living Stream Ministry.
1: Llámenos a nuestro teléfono gratuito 1 800